0: Bonjour à chacun et chacune pour cette nouvelle étude biblique. Nous sommes contents d'être ensemble pour 30 minutes avec les Écritures. Nous voulons nous réjouir aussi parce que c'est la semaine de Pâques et nous vous souhaitons à chacun une joyeuse fête avec ce temps à la fois de tristesse. Vendredi, nous aurons un rendez-vous vendredi sur notre propre chaîne ici. Et si vous désirez être avec nous sur Zoom, vous pourrez aussi l'être. Sinon, dimanche prochain, nous aurons le culte de Pâques avec un thème dynamique, puisque c'est la résurrection, il y a de quoi se réjouir, et nous sommes aujourd'hui le fruit de cette résurrection. Tous les croyants de notre époque sont le résultat du fruit de la foi en la résurrection sur des centaines d'années. J'aimerais commencer par la prière. Seigneur, merci pour le temps que nous allons passer ensemble, que tu puisses nous aider à mieux comprendre ta parole et la mettre en pratique, que les textes de la Bible ne soient pas simplement une connaissance intellectuelle mais que nous puissions en voir les effets dans nos propres vies et dans celles de nos prochains. Veuille bénir les malades, bénir ceux qui sont dans les moments de détresse en ce moment, pour des causes de deuil et autres. Nous te demandons Seigneur de nous accompagner les uns et les autres et te prions pour que cette situation dans le monde puisse changer, en tout cas que nous, en tant que chrétiens, nous puissions avoir une bonne réponse, un bon répondant en cette époque particulière. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. N'avez-vous jamais eu quelque chose à cœur C'est-à-dire un objectif, ça peut être chercher une épouse, ou vous avez votre épouse ou votre époux à cœur, ou votre travail, ou peut-être une construction. Mais dans ce cas-là, vous pouvez devenir intarissable sur, euh, les sur, sur tout ce qui concerne ce sujet-là. Vous devenez euh, particulièrement un spécialiste de la question et vous allez le dire à droite et à gauche, voilà ce que j'ai sur le cœur, ce qui me tient à cœur, ce qui remplit mon cœur, ce qui est l'objet de mon cœur. L'Église, qui est le sujet de cet épître aux Corinthiens, présente plusieurs problèmes. Nous l'avons déjà vu ça ensemble, nous voyons que ce n'est pas simple. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un problème qui est celui de euh, la dispersion. et Lorsque nous nous dispersons, nous voyons que nos objectifs changent, et nous perdons de vue ce que nous avons à cœur. Celui qui qui, qui en Jésus-Christ, celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui reçoit le pardon de ses péchés, qui reçoit la, la réconciliation avec Dieu, la communion avec Dieu en Jésus-Christ, eh bien alors euh, est appelé une nouvelle créature, donc avec de nouveaux objectifs, une, une nouvelle trajectoire. Et je trouve intéressant, c'est que dans Matthieu, le sermon sur la montagne, Jésus euh, dit ceci, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. Ainsi, cela ne veut pas dire qu'on est détaché des contingences, j'allais dire, du quotidien, ni même euh, nous ne sommes pas détachés des plaisirs de ce monde. Nous pouvons aimer faire du ski, et ceci et cela, et vouloir construire. Mais notre premier objectif, qui ne doit jamais être délaissé au profit de objectifs secondaires, ce qui sera donné en plus, c'est de chercher le royaume de Dieu, c'est de glorifier Dieu, c'est de laisser à Dieu la place qui lui est due dans nos propres vies, dans le monde dans lequel nous sommes et surtout dans la vie de notre prochain. Nous allons voir ça ensemble avec cette première au Corinthiens chapitre 10, en, en trois parties. Nous verrons ça euh, d'abord dans les versets 10, les 10, versets 1 à 11. Nous allons le lire ensemble. Et vous verrez que ces objets de, de dispersion, cette tentation, eh bien, n'est pas quelque chose de nouveau. Et pour commencer à illustrer notre dispersion et notre risque de perdre notre objectif, Paul va utiliser l'exemple des pères, de ceux qui nous ont précédés. « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux en effet il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que vingt trois mille sont tombés en un seul jour ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts, sous le coup du destructeur. Tous tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Il est important de comprendre ce texte. Pourquoi Parce que nous sommes en période de Pâques et ce texte nous parle en particulier du péché des pères et de ceux qui avaient vu de grandes choses et s'en sont détournés. Effectivement, les juifs sont les témoins de grandes choses. Ils ont mis un peu de sang autour des linteaux de leurs portes et leurs maisons étaient protégées des plaies qui ont eu lieu en Égypte. Ils ont vu les eaux s'ouvrir pour les laisser passer, puis se refermer sur les militaires égyptiens. Ils ont vu de la nourriture tous les jours, bien sûr la même chose peut-être, mais quand même en abondance. Et le week-end, enfin, le Shabbat, ils n'avaient pas besoin de prendre de nourriture puisque ce jour-là, il leur était donné de pouvoir garder cette nourriture un jour à l'avance. Ils ont vu toutes sortes de miracles, et ils, pour ceci, ils étaient motivés par le fait que Dieu leur avait fait une promesse, ils pourraient entrer en terre promise, ils seraient là dans le pays où coule le lait et le miel, ils seraient enfin en paix, en tout cas en paix spirituelle, ils auront accompli la volonté de Dieu, ils seront à l'endroit où Dieu les veut. Cela leur a coûté un peu d'efforts, mais il faut faire ces efforts pour arriver aux objectifs de Dieu, pour accomplir les desseins de Dieu. Ils ont vu toutes ces choses, et voilà que d'un seul coup, pour une raison ou pour une autre, et entre autres peut-être la lassitude ou, ou le manque d'assiduité spirituelle certainement pour beaucoup, ils en oublient les bienfaits spirituels pour retourner à des bienfaits charnels. Effectivement, euh, ils ont voyagé, ils ont traversé des épreuves, euh, mais ils ont vu la main de Dieu dans ces moments-là. Mais d'un seul coup, les voilà qui s'orientent, comme nous dit le texte, vers d'autres choses. L'idolâtrie en premier. L'idolâtrie qui pourrait être pour nous aujourd'hui le fait de ne pas placer Dieu en premier dans toute chose. Peut-être pour certains ça va être le travail, la famille, le sport, la musique, que sais-je encore. Ça peut même être des activités spirituelles. On aime aller à l'église, mais on n'aime pas forcément rencontrer Dieu. On va pour rencontrer des chrétiens, on va pour rencontrer d'autres personnes. Nous en oublions l'objectif. L'idolâtrie, c'est d'un seul coup transformer quelque chose qui est inerte, qui n'a pas de vie, qui ne donne pas la vie, en quelque chose de tellement important que ce qui nous donne la vie, c'est-à-dire Dieu lui-même, le Christ lui-même, devient fade à côté de toutes ces choses. Un mouvement spirituel, il y a quelques années, s'était formé en disant qu'il voulait de nouveaux miracles, de nouvelles choses, euh, parce qu'ils étaient devenus, euh, comment dire, presque stériles, ils trouvaient l'écriture stérile. Mais ce n'est pas l'écriture qui est stérile, c'est nous qui devenons stériles par notre manque de, de rigueur, envers la parole de Dieu, mais nous allons voir ça tout à l'heure, le manque de rigueur envers notre objectif, nous sommes euh, sauvés pour glorifier Dieu, c'est-à-dire pour montrer Dieu dans le monde dans lequel nous sommes, et pour que Dieu puisse être démontré au travers de nos vies à chacun d'entre nous. Encore une fois, cela ne nous empêche pas de vivre, hein. toutes ces choses nous seront données en plus, mais d'abord chercher le royaume de Dieu, chercher euh, la, la, la volonté de Dieu, chercher le dessein de Dieu, chercher à plaire à Dieu, comme nous dit le texte de Romain 12. Première chose, l'idolâtrie. La deuxième chose, l'inconduite sexuelle. C'est vrai qu'au bout d'un moment, l'insatisfaction peut-être physique des uns et des autres a fait qu'ils n'étaient plus dans cette attente du de, de royaume de Dieu qui était à venir ou dans lequel un roi où, où ils seraient en paix pourrait leur donner toutes les satisfactions avec leurs épouses ou leurs futures épouses ou, ou, ou tout ce qui était là. Ils se sont mis à avoir du désordre au milieu d'eux. La tentation du Seigneur également, nous dit le texte. C'est-à-dire d'un seul coup de vouloir plus de miracles, plus de démonstrations au lieu de se contenter des promesses et de la parole qui lui a, leur avait été donnée. Et puis finalement, le mécontentement, on veut toujours plus. On, on est content de ce qu'on a, mais on aimerait autre chose. Et c'est vrai qu'avec Dieu, peut-être, ce pain, cette manne et cette eau, tous les jours, on aurait peut-être voulu, peut-être, un, un repas avec entrée, dessert, plat de résistance, peut-être deuxième plat, vin et eau, oh, que sais-je, vous voyez ce que je veux dire. C'est d'un second, ce on n'arrive on arrive plus à être patient du temps de Dieu, on veut que tout s'accélère, on veut tout tout de suite, immédiatement. Toutes ces attitudes ont conduit ce peuple à périr, à mourir de son, ses propres désirs, au lieu de vivre de la volonté de Dieu. Il n'a jamais été dit que la vie serait facile avec Dieu, mais il a été dit que nous pouvons résister à toutes ces choses pour pouvoir montrer au monde dans lequel nous sommes qui est Dieu et où se place notre cœur. Car finalement, devenir chrétien, ce n'est pas simplement avoir ses péchés effacés, c'est se mettre au service de Dieu. Ça aussi, c'est une manière de glorifier Dieu. C'est de faire connaître Dieu et de connaître Dieu soi-même en esprit et en vérité, c'est-à-dire de manière pratique et concrète et pas simplement théorique. Plus on maintient les choses théoriques, moins elles nous apportent de choses mettre directement en pratique, glorifier Dieu c'est peut-être à la fin de notre étude se mettre à chanter, prenez un cantique peut-être écouter un chant si vous ne savez pas chanter lisez la parole de Dieu, lisez le chapitre suivant, en tout cas nourrissez-vous de ce que Dieu nous donne ceci est notre manne de chaque jour et notre réponse c'est de dire à Dieu, tu es le premier en tout dans notre propre vie nous avons d'autres désirs mais nous aujourd'hui nous nous satisfaisons de ce que tu nous as accordé Lisons ensuite les versets suivants, qui commencent au verset 12 et qui vont jusqu'au verset 22. Que nous disent ces textes Eh bien, on va nous parler cette fois-ci de la manière de résister à la tentation. Car si euh, nous avons cité nos pères, nous savons aussi que nous-mêmes, nous sommes sujets à la tentation. Lisons ensemble versets 12 à 22. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, elle préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel Que veux-je dire encore Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons, à non et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien, Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur Sommes-nous plus forts que lui ?» Cette deuxième partie nous introduit sur le fait que nous devons prendre garde de croire trop en nous et pas assez en Dieu. Effectivement, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Il peut arriver à chacun d'entre nous de commettre des erreurs et d'être tenté en ceci ou cela. Ces tentations qui font que Dieu ne devient pas le premier dans notre vie, qui fait que nous nous mettons à relativiser peut-être les promesses de Dieu, et même tout ce qui concerne Dieu. Ainsi, nous ne participons pas à glorifier Dieu, mais au contraire à amenuser la personne qui est Dieu pour nous. Nous voulons voir ce texte d'un peu plus près. On nous donne comme moyen de pouvoir résister l'exemple même de Jésus. Vous connaissez certainement ce texte de Matthieu, au chapitre 4, verset 1, 11, ce célèbre passage qui nous parle de la tentation de Jésus dans le désert. Quel est le moyen pour lui de résister au diable qui essaye de l'empêcher d'accomplir sa mission C'est-à-dire de glorifier le Père, de le mettre en avant, de, de le faire connaître, de faire connaître sa volonté, de faire connaître ses desseins, son amour, mais aussi sa justice. Eh bien, long moyen, c'est de vouloir tenter Jésus sur différents plans, qui sont autant celui de la glorification personnelle que euh, des richesses terrestres, etc. C'est etc., etc. Euh, intéressant ici de voir que Jésus répond toujours de la même manière. Il répond selon un axe qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il utilise la parole de Dieu pour s'appuyer sur ce que c'est que la volonté de Dieu et non pas faire sa propre volonté. Comment distinguer ma volonté de celle de Dieu nous avons chacun à porter notre croix. Nous en parlerons dimanche euh, au culte. Porter sa croix, c'est continuer l'œuvre de Dieu et continuer à faire connaître Dieu autour de nous. Pour cela, nous comprenons alors que l'importance de l'écriture, l'importance de la connaissance de Dieu et surtout l'importance de mettre ces choses en pratique. Vous savez qu'il euh, y a des gens qui sont particuliers. Je me rappelle d'un jeune qui un jour euh, venait faire du patin à glace avec nous. Et je lui ai dit, mais tu sais, jouer faire du patin. Il dit oui, euh, j'en ai, ai fait pas mal. Et puis quand euh, je l'ai vu sur la glace, il faisait tomber les autres, il tenait à peine sur les patins. Je lui ai demandé, comment se fait-il que tu joues, tu dises que tu sais en faire Mais pourtant, il dit, j'ai tout étudié sur euh, Internet et à la télévision. En fait, il n'avait jamais été pratiquant. Euh, pratiquer sa foi, c'est glorifier Dieu au quotidien pour qu'au moment opportun, c'est-à-dire lorsque nous sommes tentés par le diable, ou lorsque, nous dit le texte, lorsque nous sommes mis à l'épreuve par Dieu, eh bien nous puissions répondre de manière adéquate et juste. Effectivement, le Dieu nous dit aussi dans le texte que euh, nous avons euh, toutes sortes de tentations, mais Dieu ne permet pas qu'elles soient au-delà de nos forces. Ainsi, la tentation peut devenir alors une épreuve, c'est-à-dire quelque chose de positif, qui nous permettra alors d'être plus résistants et surtout, d'inciter les autres autour de nous à plus de prudence et plus de confiance. Faites tout pour résister dans toutes circonstances, c'est par la parole de Dieu, par la prière, par la proximité d'avec Dieu, tout simplement en étant plus prudent, plus confiant, plus proche de Dieu et surtout ne jamais cesser de glorifier Dieu. Nous pensons aux psalmistes qui, dans des situations difficiles, dans lesquelles ils pourraient se mettre à maudire Dieu ou autre, eh bien, se met à bénir Dieu, à glorifier Dieu dans sa propre vie. Ne pas accuser Dieu de mauvaises choses, ne pas nous tromper de cible, mais rester effectivement fidèle envers Dieu dans toute notre mission, à commencer par nous-mêmes, et ensuite, nous allons le voir dans la suite, envers les autres. La suite du texte, la suite du texte que nous avons ici, c'est une, une succession de, de commandements de la part de Dieu pour pouvoir nous euh, mener jusque dans le chemin de la félicité. Eh bien, ce chemin de la félicité, il est celui qui est en Dieu, au partir du verset 13 jusqu'au verset 33. Lisons ensemble. Euh, 23 jusqu'à 33. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. » Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser de questions, par motif de conscience, car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout, de tout ce qu'on vous présentera, sans vous poser de questions, par motif de conscience. Mais si quelqu'un de vous euh, vous dit euh, qu'au contraire, c'est de la viande offerte aux idoles, n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites, ne soyez pas une pierre d'achoppement hein, dans certaines traductions. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Cette dernière partie nous explique encore autre chose. C'est que pour pouvoir résister à la tentation, il ne s'agit pas simplement d'une mission personnelle, mais il s'agit d'une mission, j'allais dire, tournée aussi vers les autres. Ainsi, lorsque je résiste à la tentation, lorsque je laisse... Euh, la gloire de Dieu en premier dans ma propre vie, je participe au salut de mon prochain. Il vient ainsi à mieux connaître qui est Dieu et à mieux connaître aussi la manière de suivre Dieu et de le respecter sans faire l'œuvre du diable. Vous avez vu dans le texte précédent que celui qui, qui veut faire certaines choses en, faisant, en cédant la tentation va se mettre à servir le diable alors que le service du chrétien c'est celui de Dieu en Jésus-Christ. Le texte que nous venons de lire nous commence par une, une phrase qui est très importante. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. » Finalement, le secret de ne pas céder à la tentation, c'est d'être moins égoïste et, et mieux excentré, être centré sur Dieu qui, lui, s'intéresse à mon prochain plus encore que moi-même je m'y intéresse. Se mettre à, à prendre en considération l'autre devant moi est alors quelque chose de dynamique et de vitalisant. du dynamique parce que cela va me fortifier, de vitalisant parce que cela peut donner de la vie à mon prochain. Être ainsi au service des autres, en glorifiant Dieu, c'est aussi ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. En s'occupant plus des autres de leur, de leur âme, de leur avenir, de leur vie éternelle, de leur situation... En servant Dieu de cette manière-là, je permets à cette personne de mieux connaître Dieu et moi d'être plus éloigné de ce qui déplaît à Dieu. Accepter de ne pas faire certaines choses pour que l'autre puisse mieux progresser, c'est là encore une fois la liberté que j'obtiens en Jésus-Christ. Ce n'est pas de faire tout ce que je veux, mais je sais que ce qui est nécessaire pour moi, Dieu me le donnera. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné en plus que cela puisse vraiment s'ancrer en chacun d'entre nous. Glorifier Dieu pour que l'autre glorifie aussi Dieu. Glorifier Dieu pour que je puisse mieux résister dans le temps que je suis encore sur cette terre. Glorifier Dieu parce que cela est ma mission. Et ce sont aussi là des choses que j'aurai à faire pour l'éternité, puisque c'est pour ma vie, à l'avenir, après ma mort, ou après le retour du Christ, ce sera ma perspective. C'est aussi la perspective de Pâques. Jésus, en ressuscitant, glorifie le Père, il montre que c'est Dieu qui donne la vie et qui a tout pouvoir sur toute chose. Alors, mieux vaut servir celui qui a tout pouvoir sur toute chose que celui qui se contente d'agir sur les choses temporelles de cette terre. La force de ma vie, l'objectif de ma vie, ce qui est sur mon cœur, ce qui est sur ton cœur, doit être la recherche de l'éternel. La recherche, le désir de glorifier Dieu dans nos propres vies. C'est de l'avoir en, en application dans notre vie. C'est d'éviter le péché des pères. C'est de résister à la tentation. Et c'est de rechercher, finalement, le bien d'autrui, plus que notre bien à nous-mêmes. Puisque nous avons tout reçu. Éphésiens 2 nous dit que nous avons toute bénédiction qui vient de Dieu dans les lieux célestes. Alors, croyons que ces choses-là sont plus importantes que toute autre chose que nous pourrions avoir sur cette terre. Quand bien même Dieu veut nous offrir... D'autres choses encore, puisque cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné en plus. Cette abondance provient d'abord de celui qui se met dans le plan de Dieu. Alors ma question pour chacun d'entre vous, c'est est-ce que vous allez choisir de glorifier Dieu Voulez-vous le suivre Je vous propose de prier. Père, sonde nos cœurs, révèle à chacun de nous ce sur quoi notre cœur est fixé, afin que nous puissions corriger le tir et ne pas être sur de mauvaises cibles, mais au contraire, être dans ton cœur à toi. Si nous ne recherchons pas ta gloire, change notre cœur afin qu'il soit à toi et qu'il soit sauvé. Aide-nous à vivre jour après jour euh, en reprenant tes paroles, en reprenant ta volonté, en nous mettant à ton service. Rappelons-nous ces paroles de Jésus-Christ dans l'Évangile de Jean, chapitre dix 17, verset quatre. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Tu nous appelles Seigneur à suivre ton Fils, à porter notre croix, à suivre Jésus après la résurrection. Tu nous as fait échapper à la tombe, à la tombe éternelle. Alors Seigneur, nous voulons vivre dynamiquement pour toi aujourd'hui et à jamais. Amen. Voilà, je vous souhaite... Une bonne soirée ou une bonne lecture. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Mais soyez bénis et à la semaine prochaine.